0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal para mais um episódio do segmento Corvo Cuts, onde comento cenas em particular de obras do cinema e TV. Hoje irei comentar uma cena particularmente muito agradável e também picante, uma de minhas favoritas da história do vampirismo na sétima arte. O filme de Francis Ford Coppola, de 1992, e adapta a obra de Bram Stoker, Drácula, para mim, até os dias atuais, continua sendo a obra audiovisual mais impactante, mais bela, que eu já vi. Nenhuma outra obra do cinema e TV teve em mim um impacto tão grande assim. Bem, contextualizando... A questão é fato que eu assisti Drácula muito jovem. Digamos que na época que eu vi o filme, ele não era necessariamente indicado para a minha idade, mas tive a oportunidade de vê-lo sem muitos problemas. A cena em questão ela é de uma sexualidade, de um estímulo, de uma potência libidinal sem precedentes no vampirismo. E até hoje, eu não assisti em obra alguma, em cenário algum, uma cena tão meticulosa, tão bem feita, tão inflamada e sensual, erótica, como esta cena aqui, que retrata as noivas, as concubinas do conde. É de uma beleza, é de uma eroticidade, de um calor, de uma ardência impressionante. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela faz com que nossos vasos dilatem que ela faz com que aquele calor suba no nosso corpo, ao mesmo tempo ela tem uma arte visual, um cenário, uma fotografia belíssima, atrizes muito belíssimas, e é banhada, Acompanhada por uma música épica, que apenas aumenta a pulsação, o gosto picante e também macabro da cena. Aumenta a pulsação do coração de Jonathan Hacker, que está ali completamente dominado, prisioneiro do prazer, do grande prazer, que as concubinas, que as noivas de Drácula dão a ele, ao mesmo tempo que se fartam, se deliciam com o seu sangue, completamente indefeso, completamente possesso, tomado pelo sexo, por aquilo que é maligno, pela sedução delas. É uma cena fascinante. A primeira vez que eu a vi, eu ainda não tinha tantos hormônios, uh, como um adolescente tem, como um homem adulto tem. Mas essa cena teve um impacto tão grande em mim, que alguma coisa aconteceu, alguma coisa frutiferou naquela época. Eu vi Mônica Bellucci, e desde então, uh, nunca me esqueci da beleza dela, ou mesmo da beleza Dessa cena com ela. Não sabia muito ao certo. Por que eu gostava. Coisa que. Amadurecendo mais tarde. Como homem eu fui descobrir. Mas é aquele sentimento. Hum, vejo algo dos que gosto. Vejo algo que tem a ver comigo. <risos> ah, é claro. Que esse Curval Cuts Não é indicado. Para jovenzinhos. Né? Ah, se você que está me ouvindo, que é um inscrito do meu canal, é jovem, é muito novinho ainda para essa cena, peço encarecidamente que você não continue, que você não assista o meu cut, porque aqui irei exibir uh, um material que não é apropriado para a sua idade, certo? Meus pais eram malucos de me deixar assistir esse filme tão jovem, mas eu, com minha responsabilidade aqui, Responsabilidade que preciso ter, preciso alertar os mais jovens que não assistam essa cena, por mais que vocês tenham visto outras cenas ou até mais pesadas por aí. Ok? Vamos lá. Antes que eu entre uh, numa discussão voltada às características das noivas de Drácula, que são representadas aqui, primeiro eu quero que vocês revejam a cena. Revejam a prisão de Hacker, o prazer extremo, o cativeiro do prazer que elas dão a ele. Depois que vocês relembrarem e principalmente sentirem a cena, nós conversamos um pouco, certo? Vamos então. É, vampirescamente, a cena mais libidinal que eu assisti e repito, a cena mais libidinal que até hoje eu assisti. Eu nunca vi uma cena tão poderosa, uma cena tão sexy e tão macabra ao mesmo tempo, uma cena tão linda... E mórbida ao mesmo tempo. Tão atraente. Há regozígio. Há gozo ali. Mas ao mesmo tempo há parasitismo. Há algo de bestial. As noivas são como sucubos. Rainhas. Imperatrizes. Condessas da luxúria. E elas dão a Jonathan Hacker o prazer máximo. Ao mesmo tempo que parasitam, retiram dele o néctar da vida. Aquilo que elas mais cobiçam e não possuem. E é impressionante como ele não tem nenhum domínio sobre a situação. Aquele momento que nós vemos Hacker, no espelho do teto, no espelho da cama delas, e é claro, não as podemos ver, o que vemos ali é um homem deitado, de braços abertos, afundado nos lençóis, mas não é um homem que apenas está perdido no prazer extremo que elas conseguem habilidosamente prover a ele. É um homem aprisionado. Os braços esticados por coisas que não têm reflexo, por uma força ambiente, é a metáfora. Não tem nada ali, a não ser a libido dele que está sendo estimulada. Por essas bestas sem corpo e que visualmente para o espelho não tem expressão mas materialmente, em contato com ele, tem tato, embora calor, elas não tenham. E isso é interessante, isso é fascinante, porque a imagem refletida dele no espelho, os braços esticados, esse elemento cativo, reflete muito mais coisas do que apenas o corpo e o prazer, um misto, na verdade, né, de prazer e dor que o Jonathan está sentindo ali. Bem, é preciso dizer de antemão que a escolha das noivas também tem um impacto relativamente forte nisso. O Coppola escolheu atrizes, na verdade modelos, de extrema beleza para isso. E é importante notar também que um contraste entre elas existe em virtude da escolha ter sido meticulosa, no sentido de criar um contraste étnico entre elas. As três são belíssimas, mas possuem traços muito distintos. Os contornos, a forma do corpo, de suas faces, lábios, cores dos olhos, dos seus seios das suas coxas. São mulheres muito distintas, com traços físicos belíssimos, são condessas da luxúria, mas ao mesmo tempo muito diferentes entre si. E isso dá um contraste muito grande, a ponto de que nós consigamos apreciar ambas individualmente devido a essa beleza incrível que elas possuem. Claro, nós podemos ver ali a mais famosa delas, Mônica Bellucci, a italiana. Micaela Berco, aquela que acende dos lençóis, que levita de baixo para cima, é israelense. E por fim, aquela que aparece, por último, acima de Jonathan, com a serpente nos cabelos, algo que remete, é claro, né? ao espírito majestoso da mitologia grega, representado ali em Medusa, eu acho que essa ligação é bastante óbvia, né? A besta feminina máxima, quem aparece ali? A última concubina é a Florina Kendrick, que é a romena. Ou seja, uma atriz italiana, uma atriz israelense e uma atriz romena. E dá para perceber, notar, diferenças étnicas entre elas. O que volto a reforçar. Dá destaque. Dá destaque a essas belezas individuais. Mônica Bellucci. Ah. A primeira vez que eu vi Mônica Bellucci, eu fiquei fascinado por ela. E até hoje eu penso que ela não é apenas uma das mulheres italianas mais bonitas que eu já vi, de beleza natural. Como também uma das atrizes mais belas do cinema de todos os tempos. No quesito atuação, a Mônica ela não entra no hall das atrizes mais habilidosas cenicamente do cinema. Mas em termos de beleza, meu Deus... Como essa mulher é bonita. Como essa mulher é linda. É É uma escolha perfeita para o papel de que para o papel que ela está desempenhando aqui, que ela deve fazer aqui. Mas é claro, para fazê-lo, há de se ter a habilidade há de ser bem conduzido, há de ser bem dirigido. E as três foram muito bem conduzidas pelo Coppola nesta cena. Elas são habilidosas para seduzir. A linguagem corporal delas é fascinante. O movimento que elas fazem com os olhos, com a boca, os olhares bestiais sedutores e ao mesmo tempo bestiais, de criaturas que vão devorar libidinalmente o Jonathan Hacker. Que vão retirar tudo dele. Não apenas tesão, mas sangue, alma. É impossível o hacker reagir. E para que nós tenhamos essa sensação. A atuação delas. A linguagem corporal delas. É muito importante. E é claro. Por mais que haja condução, um dedo do Coppola na cena, grande parte do que acontece aqui é, claro, o trabalho de Mônica, de Micaela e de Florina. Essas três mulheres. O diretor vai até um ponto, mas chega um momento onde se improvisa, deixa-se levar. Onde elas passam, como fêmea fatales, a conduzir a cena. Então, tem um registro aqui também que é autoral. O que elas fazem com seus corpos, a maneira como ele dialoga com a lente da câmera aquilo que elas nos trazem, com esses olhares diabólicos e ao mesmo tempo irresistíveis, é fascinante, é de outro mundo. Reforço, já falei, se eu não me engano, duas vezes. Falo mais uma vez. Esta, para mim, é a cena libidinal máxima do vampirismo. Graças a Mônica, a Micaela e Florina. Para mim, elas são disparadas as melhores atrizes a representar as noivas do Conde no cinema. A maneira como elas usam sua sedução, sua arma, para atrair sua presa, o desafortunado Hacker, tem uma gama de habilidade, pluralidade, incrível. É olhar, é expor o seu sexo. Aquilo que as caracteriza como fêmeas é o um movimento de cintura, de perna, de braço, dedos, dedos, toque no peito dele, nas pernas dele. Quando Mônica surge, também acendendo dos lençóis, ela e Micaela, apresentam esse tipo de traço, esse tipo de manifestação, a Mônica surge dos lençóis, acendendo como se levitasse entre as pernas do hacker, muito sexy e a primeira coisa que ela faz com o hacker é olhar para ele diretamente nos olhos dele, ela não desvia o olhar, ela o domina com o um olhar mas ao mesmo tempo notem para onde as mãos dela estão indo, onde ela quer tocar. E esse também é um outro artifício, um artifício ardiloso, inteligente das vampiras. Elas conhecem perfeitamente as zonas erógenas, elas tocam onde ele vai ficar excitado onde ele vai ter um prazer imenso, mesmo que os corpos delas não tenham calor para oferecer. A primeira coisa que a Mônica Bellucci faz é tocar as pernas, as coxas do Hacker, sem quebrar com o contato visual, com aquela hipnose, com aquele domínio sobre ele. E como eu falei de zonas erógenas, prestem atenção. A língua, inclusive, língua, dedos, uh, são formas que elas escolhem tocá-lo, tocá-lo com mais frequência. A ponta dos dedos, onde elas tocam, como tocam é importante. E a língua também. E elas procuram zonas erógenas, zonas onde o estímulo sensorial é mais forte, e zonas também que conseguem ser mais sensíveis, que naturalmente são mais sensíveis, né? Ao toque, inclusive à agressão também. Porque há um elemento sádico na sexualidade vampiresca, na sexualidade das, das noivas. Claro, ele é presa. Elas estão sugando o hacker. Mas elas escolhem as zonas erógenas para fasciná-lo, para enchê-lo de prazer, para deixá-lo, na verdade, bêbado com esse prazer, a ponto dele ser tão extremo que ele não consiga revidar quando elas mordem ele, quando elas o ferem. E isso que é interessante, isso que é bastante marcante nessa cena. Elas estão ferindo o hacker, elas estão perfurando o seu corpo nas zonas erógenas. Mas a bomba de prazer é tão gigantesca que isso torna o hacker bêbado, nesse misto de dor e prazer bombardeado o tempo inteiro. Notem... Como elas escolhem? Lugares muito sensíveis. Pulso, virilha, mamilos. É onde Mônica, Micaela e Florina estão se dirigindo. E ali elas usam dedos, as presas, mordem com malícia, mas delicadamente. Lambem. Estimulam essas zonas. Quando picam, quando fazem perfurações, a dor aparece. Mas ao mesmo tempo, concomitante com isso, há a bomba de prazer, da excitação. E aí Hacker não consegue reagir. É fascinante. Completamente fascinante. E interessante, é, é um sinal do brilhantismo do Coppola ao imaginar, pensar essa cena. É brilhante, brilhante, como o conceito delas, como sua representação e manifestação foi extremamente meticulosamente pensada, bem pensada, calculada por ele. Hacker não tem o que fazer. Aqui, o pobre Keanu Reeves, no caso, não tem o que fazer. Ele está com Monica Bellucci na frente dele. <risos> Micaela Berco e Florina Kendrick e mais isso não há o que fazer esse misto de dor e prazer que impede a sua reação eu acho que alcança o clímax máximo no momento onde uma delas morde o bico do mamilo dele e aí psh, esguicha um jatinho de sangue. É simbolicamente o um momento mais marcante, mais representativo daquilo que estou falando. Mas há outros meios, como se isso não bastasse. Há outros meios de manter ele ali, na cama delas, no lençol delas. Se não fosse a interrupção do conde, elas teriam sugado ele lentamente por dias e dias, matado o Hacker de tesão e dor, ao mesmo tempo, simultâneo. E ele não teria muito o que fazer. O que no filme venha acontecer tardiamente, quando o conde deixa o castelo, ele deixa Hacker sob os cuidados herógenos, eróticos... De. Da, das noivas, né? Das três. E claro, isso também acontece no livro. Ele é como uma presa. completamente indefesa. na teia de uma aranha. Que come ele lentamente. Não há o que fazer. Porque elas são arradilosas demais, elas são sexys demais, elas são atrativas demais. E além disso, elas têm um poder ah, diabólico, medonho, macabro, que é o poder do vampirismo. E um poder que é manifesto com tanta com tanta força de maneira tão truculenta mas ao mesmo tempo singela uh, segundo os gestos o comportamento delas o que é também estranho né? essa constante ambivalência que um ser humano normal seja homem ou mulher não interessa até porque, em um momento da cena, nós também vemos que elas é, se acariciam umas às outras. Isso aqui nada mais é do que uma continuidade, uma homage, né, digamos assim, às vampiras do vampirismo clássico, às vampiras do século XIX. Uma representação, uma continuidade de vampiras como a Camila do Lefano. O que está em questão aqui é a estimulação. É o elemento erógeno, e no caso delas não importa o gênero ou o parceiro. Então, nós vemos essa continuidade aqui, essa estimulação aqui. E é uma estimulação, é um ataque impossível de, de conter. Porque as concubinas, as noivas de Drácula, elas estão completamente famintas. Porque assim o conde as deixou. Assim ele as trata. Ele as dominou, ele as condenou e depois ele as abandonou. Porque aquilo que, ela, que elas podem dar a ele não é nada além do que prazer. Esse prazer extremo aí. Mas que para ele, para o conde, para o Drácula, não é suficiente. Não é o amor. Um amor que ele não tem mais. Um amor que ele visa em mina. Né? E esse afastamento deixou as três completamente famintas. E famintas não apenas pelo sangue, que naturalmente elas sempre estarão. É a condenação delas. Mas famintas também por amor, por calor, por prazer inclusive. Porque embora elas sejam habilidosas para dar um prazer extremo, como fêmeas humanas não poderiam dar ao hacker, um prazer muito acima, elas mesmo são carentes, famintas desse prazer. Elas não o têm sempre. E é por isso que o hacker também se torna tão atrativo para elas, porque com ele elas se fartam no prazer oral, mas também no prazer carnal, sexual, que envolve né, a sexualidade em si, que é representada por, por vários níveis, né, mas incluindo o coito ou até mesmo o oral né, o sabor o gosto a picada, a mordida nele na inexperiência na pouca excitação que ele já teve no caráter realmente virginal do personagem né, no recato elas profanam ele completamente e é claro experimentam todo esse novo, toda essa pulsação toda essa energia levam essa energia até quase o nada quase o zero porque elas não querem que o hacker morra até porque se ele morrer elas perdem o prazer elas perdem o gozo elas perdem o calor que emana do corpo dele a vida que está ali, vida que, em todas as outras criaturas, até nos insetos, se afasta, foge delas. E notem a, a habilidade, como elas conseguem mantê-lo, as ferramentas, os sussurros fantasmagóricos. Quando o hacker se senta na cama, quando ele é convidado para entrar no recinto e ele se senta na cama, elas estão sussurrando e aqui de novo aparece a ambivalência vampiresca. Nota-se que é algo maligno, o hacker sabe que é, mas ele não consegue evitar, porque Naqueles sussurros há algo fantasmagórico, há algo macabro, diabólico, mas ao mesmo tempo é muito sedutor. O gosto, o tato, o paladar é doce demais. E elas inserem a todo momento mais e mais elementos que fica impossível de sair do domínio delas. Aquela cama... Aqueles lençóis se tornam realmente uma teia de aranhas. Ou de uma víbora. De uma representação uh, córgona. Vampirisca, digamos assim. Ali da Florina Kendrick. Da Romena. Não dá mais para fugir. Os elementos que Coppola utiliza são tão vastos, tão interessantes, tão estimulantes. Notem... Nos primeiros momentos. Notem os primeiros momentos que a. a Mônica Bellucci respira. Porque quando ela aparece, quando ela começa a seduzir o Jonathan, a excitá-lo. Ela mantém-se inerte. É como se ela não respirasse. E vampiros não precisam respirar mesmo. Estão mortos. Mas. Existe sussurro. Existe fluxo de ar e tem um momento que ela parte para cima dele, não com violência mas com cuidado né? com delicadeza, até porque a dominação ainda está em curso e ela faz um barulho um barulho que lembra muito um ronronar parece um gato, parece um felino mas é tão forte que ao mesmo tempo que é atrativo, nós sentimos algo de maligno ali. Tem tônus. É um felino e é uma besta. É muito interessante. É muito, muito interessante. É incrível, são muitos os elementos. Um outro elemento também interessante, que eu acho... Muito sexy. Muito estimulante nessa cena. Eu falei dos dedos. Mas também tem as unhas. Vocês perceberam como elas cortam as vestes do Jonathan? Como elas se colocam num procedimento de despilo? Inclusive para que elas possam excitá-lo mais, tocar suas zonas erógenas. O peito as coxas e como as unhas singelamente participam desse processo, elas passam levemente as unhas no tecido da roupa e ele corta, se desfaz, como faca na manteiga. É brilhante, <risos> brilhante, muito atrativo, muito sensual. fotográfico. são cenas dentro de uma grande cena que nós podemos perfeitamente selecionar vários momentos e emoldurá-los usar como uh, um esboço de uma fotografia trabalhada de um quadro na parede de uma pintura é impressionante o nível de riqueza Visual, estética, sonora que existe nessa cena. E enfim, são elementos, todos esses elementos aqui, que me fazem suspirar a cada vez que eu assisto essa cena. Aqui, anos e anos depois, décadas depois, estou acompanhando mais uma vez a cena, introduzindo ela aqui num Coral Cuts porque achei pertinente e, de novo, maravilhado com, com, com o que vejo. Volto a repetir, esta é a cena libidinal máxima do vampirismo. Drácula de Bram Stoker, a adaptação do Francis Facuapola, é fenomenal. Que filme. E, como eu não poderia deixar de dizer, é inegável ah, como é bom virar a Mônica Bellucci. <risos> que mulher linda. Meu Deus. Lindíssima. Enfim. Era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenham apreciado. Espero que aqueles mais jovens tenham seguido o meu conselho. E não chegado até aqui. Entenderei perfeitamente. <risos> ah, mas enfim. É isso. Saudações, Covids.